0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de littérature. J'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une question que l'on m'a énormément posée euh, ces dernières années sur Instagram, notamment quand je mets des boîtes à questions, euh, des FAQ, c'est une question qui revient quasiment à chaque fois, je vous jure euh, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut structurer ces recueils de poésie euh, contemporaine euh, voilà, Quand on veut publier, enfin auto-éditer ou publier un recueil de poésie contemporaine, comment est-ce qu'on peut le structurer en partie Alors déjà, il faut savoir euh, que ce n'est absolument pas une nécessité en soi. Euh, il y a des recueils de poésie qui sont sortis, qui ne sont absolument pas structurés et qui se lisent tout à fait. J'ai en tête deux exemples. Euh, donc La Chambre sans mur de Morgan Hortin, édité aux éditions NAMI, qui est donc une, une branche des éditions Le Duc, et euh, La tête hors de l'eau de Lily Reinhardt, euh, publiée chez Michel Lafon. Alors personnellement, c'est pas forcément des recueils que j'ai adorés, pour être 100% honnête. J'ai trouvé que La Chambre sans mur de Morgane Hortin était. Je sais pas, c'était pas, ma... pas trop ma cam, euh, et même les thèmes abordés, la plume, tout ça, c'était pas forcément. Ça m'a pas autant touchée que, que ce que je l'espérais. Ça parlait beaucoup d'amour, et c'est pas forcément des sujets qui me parlent plus que ça et puis euh, et puis euh, voilà j'ai pas forcément adoré et euh, pareil La tête hors de l'eau de Lily Reynard, j'ai trouvé ça joli mais très simple et très euh, presque enfantin. Hein, en fait je sais pas comment vous dire c'est très... Euh... alors peut-être que j'aurais dû le lire en anglais en l'occurrence si, en anglais ça s'appelle euh, Swimming Lessons euh, je l'ai pas lu en anglais parce que je sais pas je l'ai acheté comme ça euh, en français et j'avais zappé qu'il était en VO mais effectivement, voilà, j'ai trouvé ça un peu simple, un peu... Mais bref, peu importe, en soi, c'est pas le sujet. Ces deux recueils-là, donc, ne sont pas structurés. Alors, ça a du bon et du mauvais de ne pas structurer, enfin, de, de pas mettre de différentes parties. Euh, premièrement, ça peut être une bonne idée, enfin, d'un côté ça peut être une bonne idée parce que vous avez quelque chose qui va être de très spontané, qui va peut-être plus se picorer. Ça dépend aussi de comment est-ce que vous écrivez votre poésie, est-ce que vous l'écrivez avec un cheminement précis ou c'est juste des petits bouts par-ci par-là qui ne sont pas forcément hyper raccords. Euh, voilà, ces questions-là peuvent se poser. Et ensuite... D'un autre côté, par contre, euh, là où j'ai tendance à être un petit peu plus critique vis-à-vis -vis des recueils qui n'ont pas de partie, c'est que euh, je trouve ça, mais après c'est mon avis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon avis, mais il y a sans doute aussi beaucoup de gens qui ne le partagent pas, donc ça reste très subjectif. Je trouve ça toujours préférable de savoir où va l'auteur, comment est structuré le truc, euh, quel est le cheminement de l'auteur, et d'avoir des textes qui sont arrangés d'une certaine manière et pas euh, mis au hasard parce que je trouve que dans un recueil de poésie ce qui fait la force d'un recueil de poésie c'est justement l'évolution euh, du recueil, c'est comme dans un roman si vous aviez toutes les scènes dans n'importe quel ordre bah ça n'a pas trop de sens et bah pour moi c'est pareil pour un recueil de poésie je préfère, à titre personnel, et il y a beaucoup de gens qui, qui sont comme ça aussi, quand il y a une structure, quand il y a une, une voilà un, un déroulement, quelque chose de logique. Enfin, de logique. Je dis pas qu'il faut absolument mettre les textes bout à bout et que ça soit quelque chose d'absolument complètement logique, mais je veux dire, au moins, euh, avoir euh, une trame, avoir un raisonnement, avoir une une sorte d'évolution en fait, et, et de voir déjà dès le début où veut en venir l'auteur, et aussi de comprendre un petit peu voilà, parce qu'il s'agit pas que de mettre des parties euh, dire de mettre disons 100 poèmes les uns après les autres et de juste couper aléatoirement en parties dans ces cas là, c'est prendre les textes, les regrouper on verra, il y a plusieurs manières de, de trier ces, ces poèmes, mais euh, de les mettre par thématique et, et d'en faire quelque chose. Voilà, enfin, soit, bref, je vais vous présenter les différents, euh, différentes manières de, de structurer ce recueil de poésie. Tout d'abord, je vais partir de la base, euh, ça va être euh, quelque chose de euh, vraiment thématique. Là par exemple, on a Rupicor qui, euh, dans les... Alors, je les ai, à côté de moi, je les ai tous empilés, les recueils, <rire> qui dans Lait et Miel euh, est divisé en quatre parties Souffrir, Aimer, Rompre et Guérir. Donc on voit que c'est quand même par thématique, euh, on voit vraiment que voilà, c est, c est, ça a vraiment une logique, voilà, souffrir, aimer, rompre, guérir. Et en plus d'être par thématique, il y a une évolution, entre guillemets, euh, de, on va de souffrir à guérir. Donc finalement, c'est une évolution positive qui montre qu'il y a de l'espoir, qu'il euh, y a en gros la lumière au bout du tunnel et qui va vers le mieux finalement. Euh, L'autrice va à la, la guérison et, et on a une, une évolution dans ce sens-là qui est, qui, est, qui est positive et qui qui fait du bien peut-être au lecteur, plutôt que l'inverse. C'est sûr que commencer par quelque chose d'hyper positif pour finir par un truc hyper négatif, ça peut se faire, mais disons que ça véhicule pas forcément la joie de vivre. quoi <rire> Moi j'ai tendance à préférer quand, quand ça va vers le mieux quand même donner de l'espoir, c'est aussi pour ça je pense qu'on écrit de la poésie, euh, pas forcément pour flinguer les, le moral des gens. <rire> donc euh, voilà, après c'est évidemment un avis. Moi c'est également ce que j'ai fait dans mon premier recueil, donc euh, la force de vivre qui est divisé en six parties, douleur, mais écrit D-O-U-X-L-E-U-2-R-E, -E j'ai eu un doute, <rire> celui qui, escapade, rayure, enfance madeleine et le meilleur est à venir, et là pareil, c'est à la fois thématique et à la fois cyclique, on va dire, enfin euh, c'est pas vraiment cyclique, c'est plutôt thématique et évolutif, c'est-à-dire qu'on part de douleur et on va à le meilleur est à venir, donc ça reste quand même quelque chose de positif, et en fait, à chaque fois, c'est divisé en différentes parties. Par exemple, dans euh, Escapade, je parle de voyage, je parle d'humanité, je parle de liberté. Euh, dans Rayure, je parle de différence, puisque Rayure fait référence euh, au potentiel, puisque euh, vous savez certainement euh, que j'ai été identifié comme étant HPI, donc zèbre, donc zèbre, rayure. Voilà. Euh, ensuite enfance Madeleine donc, euh, qui fait euh, référence au, notamment au divorce de mes parents, euh, à mon enfance euh, assez euh, solitaire finalement euh, puisque je suis fille unique donc euh, c'était voilà, une enfance pas toujours facile de ce point de vue là, C'est euh, va être aussi euh, le départ de, de chez soi, le départ c'est le passage à l'âge adulte, la force de vivre c'est vraiment euh, à la fin du lycée en, en l'occurrence. Euh, comment est-ce qu'on passe à sa vie d'adulte finalement, et le meilleur est à venir donc euh, c'est euh, l'espoir de jours meilleurs qui arrivent donc là voilà, pareil c'est un, un classement thématique et euh, c'est quelque chose qui peut complètement se faire, vous trouvez des thématiques globales et vous, enfin, vous regroupez vos textes au sein de ces thématiques pour en faire quelque chose de voilà, faire des groupes de, de poèmes, euh, ça peut se faire. Ce qui peut se faire aussi, c'est euh, une, euh, on va dire, une évolution, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, voilà, une évolution, un, 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 on va dire un tri, euh, un classement, un, un, voilà, une structure euh, dans le sens de l'évolution. Donc on part du plus sombre et on va vers le plus lumineux, le, le plus le, joyeux, je ne sais pas, mais en tout cas le plus porteur d'espoir. Euh, ça, c'est ce que j'ai fait avec euh, De l'orage, Né un soleil il est divisé en cinq parties. Éclair, tonnerre, tonnerre, averse, accalmie, éclaircie. Donc, éclair, tonnerre, averse, accalmie, éclaircie. Donc là, pareil, vous le voyez, euh, éclair, tonnerre, euh, ça va être vraiment... Euh, bah, éclair, c'est un petit peu euh, avant que tout se casse la figure, les signes un peu avant coureur et ensuite, bah, le bruit rattrape. Euh, voilà, l'image est là avant le bruit. Donc ensuite, le bruit rattrape. Donc euh, tonnerre, là, c'est vraiment quand ça devient très compliqué. Averse, c'est un peu quand on est euh, au fond du trou et qu'en et qu en fait, bah ne s'arrête pas de pleuvoir et que, et voilà, et que c'est les moments les plus durs et les plus tristes. Ensuite, on a acalmie, quand ça commence à... On commence à respirer un peu, ça se calme, les choses se calment et on revient un peu à la vie et éclaircie, c'est quand ça commence à aller mieux et qu'on a de l'espoir et que, voilà quoi, c'est le positif. <rire> Donc euh, va, et ça m'a pas empêché au sein de ces parties-là de faire aussi un tri thématique. Euh, je balance pas mes, mes, mes poèmes aléatoirement. Il euh, y a toujours, si vous lisez mes recueils, je vous raconte une histoire, je vous raconte mon histoire. Euh, ça, ça a un sens. Si les poèmes sont mis dans cet ordre-là et pas dans un autre, euh, c'est évidemment logique il euh, y, y, y a une évolution, et c'est pour ça ce que je vous disais, pour moi l'intérêt des recueils de poésie par rapport à ce qu'on peut avoir euh, par exemple sur les réseaux sociaux l'intérêt du papier, c'est qu'autour d'un texte il y a un contexte et ça je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être parfois oublié, notamment sur les réseaux sociaux si on partage un texte sur les réseaux sociaux, finalement, on prend un petit bout de notre travail, qui est un travail global, qui est donc un recueil ou, ou une création artistique, qu'on va balancer dans le monde comme ça, sans contexte. Et moi, il y a des textes de mes recueils que vous ne verrez jamais euh, sur les réseaux euh, balancés comme ça, parce qu'il faut du contexte, il faut tout le reste pour le comprendre. Euh, il y, y a plein de textes comme ça, si vous n'avez pas, en gros, les sous-titres, vous ne pouvez pas comprendre de quoi ça parle. Et pour ça, il faut lire les livres, de préférence même les deux, enfin dans l'ordre. D'abord La Force de Vivre et ensuite De l'orage d'un Soleil, parce que finalement, l'un est complètement la continuité de l'autre. Et le troisième recueil sur lequel je travaille depuis bah, maintenant un an à peu près, euh, c'est pareil. Si vous n'avez pas lu ceux d'avant, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Euh, voilà, c'est toujours intéressant de... De, de pouvoir avoir euh, l'aperçu complet. Et ça va, ça va être pareil, par exemple, pour euh, Rupicor. Euh, Rupicor, ses recueils euh, sont complètement... Euh, se suivent les uns après les autres, évidemment. Et, et si vous lisez dans le sens inverse, euh, vous n'allez pas forcément comprendre. Euh... <rire> Donc je trouve ça intéressant de, de s'y intéresser dans cet ordre-là. Donc ensuite, pareil, en fonctionnement, on va dire, évolutif, on part de quelque chose de... de du plus négatif, et on va vers le plus positif, on a un euh, ben, rupicore, comme je vous en parlais il y a deux secondes, qui donc, dans son deuxième recueil, le soleil et ses fleurs, euh, est divisé en plusieurs parties. Donc, se faner, tomber, pourrir, se redresser et fleurir. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de d'évolutif, de, de, bah, euh, voilà, et de, et de cyclique aussi, en fait, puisque se faner, voilà, c'est un cycle sans fin et, euh, et je trouve ça assez intéressant, en fait, d'avoir fait quelque chose comme ça qui, qui laisse la place. Bon, en réalité, j'ai envie de vous dire, c'est exactement pareil avec l'orage et le soleil, donc comme je l'ai fait dans, dans de l'orage et dans le soleil, mais voilà, c'est une manière comme une autre de pouvoir structurer les recueils, de faire quelque chose soit qui va vraiment d'un point A à un point B soit quelque chose qui est fait pour se répéter qui est cyclique, donc ça peut être euh, le cycle du soleil, ça peut être le cycle des saisons ça peut être le cycle euh, bah, comme je l'ai dit, de l'orage et de la pluie ça peut être euh, le cycle je sais pas, de la vie, ça peut être euh, plein de choses, il y a, y a plein plein de cycles que vous pouvez, euh, voilà, les fleurs enfin, euh, il y en a plein plein d'autres ça peut être même la maternité, ça peut être enfin bref, il y a plein plein de choses qui permettent de, de structurer un recueil c'est ce qu'a fait un petit peu aussi Flore Perrault, donc dans son, donc ma copine Flore Perrault, j'écris parfois, qui a euh, fait la couverture de La Force de Vivre euh, et qui a écrit deux recueils, donc tout ce que je n'ai jamais su dire euh, aux éditions euh, Frison Roche, Belle Lettres. Euh, je vous renvoie à mon épisode euh, sur euh, quelle maison d'édition pour de la poésie euh, pour euh, voilà, savoir un petit peu plus ce qui se passe avec cette maison qui n'est pas toujours hyper euh, réjouissant. Mais en tout cas, voilà, Flore a un talent de fou et euh, elle, elle a fait euh, voilà, un petit peu dans la même euh, veine que ce qu'a fait euh, Rupicor avec le soleil et ses fleurs, on a germination, éclosion, floraison et maturation, euh, donc c'est voilà, pareil, un cycle avec euh, le cycle des, des fleurs, bon, en l'occurrence tout ce que je n'ai jamais su dire parle beaucoup de, bah, justement des fleurs, de, des tournesols, de, voilà, de grandir en fait... Et, c'est vachement lié aux fleurs, et par contre son deuxième recueil, euh, le bruit des vagues euh, est structuré différemment, alors je sais plus exactement quelles sont les parties, mais pareil, euh, là pour le coup c'est pas euh, cyclique, elle, elle est thématique, donc ça va être, euh, je sais plus, je crois qu'elle a euh, les vagues, euh, les. bref, vous irez voir sur son compte Instagram si vous l'allez voir, elle a fait différemment pour son, son deuxième recueil, et ensuite donc enfin, euh, oulala, Ensuite, donc, enfin, euh, toujours en thématique, on a euh, Homebody de Rupicor, donc son troisième recueil qui est vraiment, à titre personnel, mon préféré de très loin. Euh, même si les deux autres sont vraiment très beaux, je trouve que le troisième a une... Euh... Une manière de parler qui est juste hyper touchante et qui est, et, Enfin, moi qui m'a. Et même les thèmes euh, me touchent énormément. Euh, donc là, c'est esprit, cœur, repos et éveil. Donc là, voilà, c'est vraiment purement thématique. Euh, c'est vraiment. Euh, voilà, elle a trié ses, ses textes en fonction de ce de quoi ça parlait. Après, évidemment, avec RuPicor, euh, comme avec quasiment toutes les autres poétesses contemporaines, poètes et poétesses, généralement, ça va du du plus négatif au, au plus positif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'intérêt, c'est de, de faire du bien aux gens et de, de, de faire du bien à nos lecteurs et, et peut-être que, que les recueils les aident ou en tout cas que peut-être un instant T, ils puissent euh, y trouver du réconfort et, et avoir la sensation d'être compris et avoir s'y retrouver tout simplement. Et euh, donc d'où l'intérêt aussi de structurer en, en partie. Ça permet de, de comprendre le raisonnement de l'auteur de, ou de l'autrice et de de s'identifier finalement. Donc voilà, vous avez, euh, comme je l'ai dit, plein de manières de, de structurer euh, vos recueils. Vous avez plein de choses qui sont possibles. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une, une structure qui soit raccord avec euh, le titre de votre, de votre livre. Comme par exemple, moi, je l'ai fait dans De l'orage et un soleil, où on a euh, Éclair, Tonnerre, Acalmie, Éclaircie. Non, Éclair, Tonnerre, Averse, Acalmie, Éclaircie. Oh là là, ça crache je ne connais même pas les propres parties de mon propre recueil. Bref. Euh, parce que, voilà, c'est De l'orage et un soleil, donc il y a quand même une... Une, même dans le titre, il y, y a une évolution de l'orage né un soleil. Ça vient d'une citation de Charlie Chaplin qui dit ⁇ Du chaos naît une étoile ⁇ Au départ, j'avais hésité à laisser le titre comme ça, euh, ⁇ Du chaos naît une étoile ⁇ Mais comme j'étais vraiment partie sur l'idée de orage et soleil, j'avais peur que le, les gens ne comprennent pas que le chaos était censé être l'orage et... Euh, l'étoile, le soleil, enfin j'avais peur que ce soit pas assez évident et du coup euh, j'avais changé pour euh, de l'orage d'un soleil, désolé vous entendez un petit peu les bruits de chaises et tout ça mais je peux pas mettre mon épisode sur pause donc, euh, donc voilà je suis obligée d'enregistrer et de me rasseoir sur ma chaise en même temps voilà, désolée. En ce moment, je sais que le son est pas terrible, que vous m'entendez moins fort que d'habitude, mais euh, je suis obligée d'enregistrer avec mon micro-cravate sur mon téléphone puisque mon ordi est en réparation. <rire> Donc, euh, j'ai pas d'autre choix que d'enregistrer comme ça, si je veux que les épisodes sortent. Donc, voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est pas une nécessité de structurer ces recueils de poésie, mais à titre personnel, je considère que c'est vraiment une plus-value et que sans structure, on peut avoir tendance à perdre... Parce que voilà, après, vous pouvez structurer on va dire, arranger vos textes pour qu'ils se suivent et qu'ils racontent une histoire sans pour autant les structurer en différentes parties ou inversement, vous pouvez faire différentes parties mais que, que ce soit globalement comme je l'ai dit, regroupé soit par thématique soit que ce soit cyclique, soit que ce soit évolutif enfin, que ce soit une trame quoi euh, mais euh, je, je trouve que c'est toujours plus intéressant de donner du contexte aux gens euh, parce que finalement quand on lit un recueil de poésie, ce qui fait qu'on s'identifie c'est qu'on s'identifie à l'auteur pas forcément un texte en particulier même si c'est possible, mais c'est pas forcément une, une généralité. Donc moi je vous conseillerais quand même de manière générale de, au moins d'essayer de réfléchir à une structure après si vous voulez qu'elle soit pas nécessairement apparente c'est possible aussi. Euh, en l'occurrence là tous ceux que je vous ai cités, tous les recueils que je vous ai cités ont leur partie euh, au début, enfin une liste, donc euh, que ce soit les miens, ceux de Repicor, ceux de Flore euh, tout ça, euh, ont une liste avec, euh, au début du recueil euh, avec toutes les parties mais ce pas forcément une nécessité. Vous pouvez faire en différentes parties sans nécessairement les faire apparaître. Euh, mais voilà, moi, je vous, con je vous conseille quand même d'y réfléchir. Euh, voilà Après, vous faites bien entendu ce que vous voulez et toutes les, toutes les décisions se valent. Et vous pouvez très bien ne pas faire de partie, ne pas structurer vos recueils. Et ça peut être très bien aussi. Mais voilà, moi, je on me pose la question pour avoir des conseils, alors je donne des conseils. Hein. Et, euh, et à titre personnel, je préfère quand c'est structuré parce que je m'identifie plus, je vois mieux où la personne va en venir, euh, ça fait, je trouve, plus pro, entre guillemets, ça fait, ça fait plus travailler, quoi. C'est sûr que quand on voit des, petites, des, bouts, des poèmes qui sont, se suivent sans cohérence apparente, euh, on peut se dire, bah ouais, en gros, l'auteur compte sur moi pour comprendre ce qu'il veut dire, mais il me donne pas les moyens, il me donne pas les clés pour que je comprenne, en fait. Et parfois, on peut enfin, moi, ça m'arrivait de me dire, ouais, vas-y, j'ai la... En fait, la flemme de le finir, enfin, je ne finirai pas le livre, parce que je comprends pas, là, en fait, ça passe du coq à l'âne, euh... euh... voilà, on ne peut pas compter que sur son talent pour, euh... <rire> pour un recueil de poésie, il faut aussi euh... Euh, penser à son lecteur. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est comme si vous preniez les chapitres d'un livre et que vous les mettiez dans le désordre et que vous attendiez à ce que vos, vos lecteurs reconstituent les pièces du puzzle. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Donc euh, moi, au moins, à défaut de, de faire forcément des parties, vous n'êtes pas obligé de faire des parties, mais je vous conseille en revanche vraiment de structurer votre recueil pour qu'il y ait une trame quand même et qu'on qu qu s'y retrouve, quoi. Parce que vous dites des choses, ça serait dommage que ces choses-là ne soient pas entendues parce qu'elles sont pas euh, dites dans le bon ordre, en gros. Voilà, c'en est tout pour mes conseils. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis donc euh, à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Des bisous